0: Ich würde super gerne, aber es ist ein langer Weg, einen Glaubenssatz noch besser von mir aufarbeiten. Und zwar der Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Denn es ist einfach so ein tief verankerter Glaubenssatz noch, den ich in mir trage. Rein reflektiert. dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität.
1: So schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro. Und ich bin Sarah. Und heute wartet ein großer Jahresrückblick auf euch. Wir reflektieren unser ganzes Jahr, unsere größten Erkenntnisse und Learnings und damit ihr auch was davon habt, haben wir uns zehn Reflexionsfragen überlegt, die ihr auch für euch nutzen könnt. Also ihr könnt die jetzt gerne mitmachen, vielleicht auch schriftlich. Also wenn ihr mögt, holt euch gerne euer Journal dazu und macht dann zwischendurch immer Pause oder hört die Folge danach nochmal. Wir können die Fragen auch total gerne in die Show Notes schreiben, damit wir das letzte Jahr gemeinsam reflektieren können. Dann fangen wir doch gleich mal mit Frage Nummer 1 an, Sarah. Vielleicht kannst du die ja als erstes beantworten und zwar... Wie habe ich mich dieses Jahr gefühlt? Ja, ich muss sagen, dass sich das Jahr für mich gefühlsmäßig extrem
0: durchwachsen angefühlt hat. Also da war vieles mit dabei, von super schönen Höhen zu, ja, auf jeden Fall auch Tiefen. Und um das vielleicht mal so ein bisschen anzureißen und das Jahr mal so im Schnelldurchlauf Revue passieren zu lassen, Anfang des Jahres ging es mir gesundheitlich nicht so gut. Da haben wir sogar schon unseren Podcast gestartet, da habe ich schon ein bisschen darüber erzählt, dass ich wieder sehr viele Probleme mit meinen starken Migräneanfällen hatte. Und ja, da war ich so ein bisschen hoffnungslos und habe mich gefragt, wann es mir gesundheitlich besser geht. Dann, ja, habe ich gerade schon gesagt, haben wir unseren Podcast, unser Herzensprojekt gestartet. Also das ja. war... Auf jeden Fall ein riesiges Highlight für mich. Und ich habe irgendwie auch im Vorfeld darüber nachgedacht, das war irgendwie so ein dauerhaftes Highlight, was sich für mich durchs Jahr durchweg gezogen hat. Also jedes Mal, wenn wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben oder da irgendwie so ein kleines Erfolgserlebnis hatten, super schöne Rückmeldungen bekommen haben, dann hat es jedes Mal wie ein Erfolgserlebnis und einfach wie ein super schöner Moment für mich angefühlt. Und ja, dann gab es leider auch eine sehr unschöne Sache bei mir privat. Und zwar ist meine Oma gestorben und wir sind dann zu der Beerdigung gegangen. Das war natürlich äh, sehr schwierig für mich. Aber um jetzt nicht so lange über die traurigen Sachen zu sprechen, gab es auch viele Höhen in diesem Jahr. Da mache ich mal einfach weiter. Ich habe einen neuen Job begonnen seit Juli. Und zwar bei Caroline Preuß. Und es kam auch ganz spontan, die Entscheidung, die habe ich im Juni getroffen. Und im Juli war ich dann schon in dem Job drin. Ich hatte meine alte Arbeit gekündigt, was ein sehr, sehr großer und schwieriger Schritt für mich war. Habe eine super schöne Vacation mit den neuen Arbeitskollegen gemacht und habe da so wunderschöne Menschen von innen her, also sie waren einfach innerlich wunderschön, aber auch äußerlich, kennengelernt. Und mit sowas hätte ich niemals gerechnet, dass ich einfach so eine tollen Herzensmenschen im beruflichen Kontext kennenlerne. Also das war für mich wirklich die Erfüllung. Wirklich ohne Scheiß, vielleicht hört es extrem an, aber ich meine, wer wünscht sich das nicht, mit Personen zusammenzuarbeiten, mit denen du auch befreundet bist oder befreundet sein möchtest, weil sie so toll sind und so stark und powerful. Genau, und dann habe ich aber meine Kündigung in dem alten Job auch wieder zurückgenommen. Und ja, es gab viele Höhen, viele Tiefen. Ich hatte auch meine Wohnung gekündigt, bin in die neue und auch größere Wohnung gezogen, hatte aber mit dem Umzug sehr viel zu tun. Und ja, vielleicht noch mal kurz in Worten zusammengefasst, also auch so ein bisschen chronologisch. Und Zuerst war ich in dem Jahr eher so verzweifelt gesundheitlich, aber natürlich auch sehr traurig wegen dem Tod. Dann war ich total überglücklich und froh, dass es mit unserem Podcast funktioniert hat und das hat sich irgendwie so wie grenzenlose Freiheit angefühlt, das umzusetzen, was man sich vorgenommen und vorgestellt gewünscht hat. Und dann auch, ja, die Chancen, die sich ergeben haben. Ich bin extrem oft aus meiner Komfortzone rausgegangen, aber ja, es war auch sehr stressig mit den beiden Jobs, teilweise parallel, also es war irgendwie alles mit dabei, sehr, sehr bunt gemischt. Und ja, so ein
1: heftiges Jahr hatte ich bisher noch nie. Wow, total spannend, kann ich sehr viel nachfühlen und es ist wirklich unglaublich, was bei dir alles so passiert ist. Und auch irgendwie spannend, dass eins der krassesten Jahre eins ist, wo wir zufällig auch einen Podcast haben, dass du hier davon Stimmt. berichten kannst. Also total schön, dass du das dann auch teilen kannst, weil das bestimmt vielen halt auch hilft, die auch irgendwie total viele verschiedene Sachen so erleben und durchmachen. Und mir geht es auch total ähnlich. Also das erste Wort, das mir auch so bei der Frage in den Sinn kam, war Achterbahnfahrt. Mhm. Also es waren wirklich alle möglichen Gefühle dabei, was, glaube ich, auch immer so ist und immer so sein wird. Und ein Gefühl, das mir sehr präsent ist noch von dem ganzen Jahr, ist auf jeden Fall mutig. Mhm. Also ich habe mich ganz oft sehr mutig gefühlt, wenn ich irgendwelche neuen Dinge gemacht habe, wenn ich äh, meine Komfortzone verlassen habe, wenn ich mich meinen Ängsten gestellt habe. Dementsprechend war ich auch total oft nervös. Also mhm. ich habe so viele Momente in Erinnerung von diesem Jahr, in denen ich so richtig nervös war, aber so positiv nervös, also so eine positive Aufregung. Und ich habe mich auch dieses Jahr, und das ist so ein bisschen so ein neues Gefühl auch in meinem Leben, irgendwie so ich sage mal so, erwachsen oder angekommen gefühlt, mhm. weil ich mich mit dem, was ich gerade tue, mit diesem Selbstliebe-Thema, das fühlt sich so passend an, wie sich noch nie irgendwas für mich passend angefühlt hat. Also es hat auch Spaß gemacht, als Model zu arbeiten oder generell mich auszuprobieren oder, oder. Aber jetzt wirklich so meine Erkenntnisse weiterzugeben, auch jetzt im Podcast und mhm. so verschiedene Kanäle und Projekte zu haben, wo ich ja, mein Innerstes irgendwie so rausgeben kann und helfen kann. Das fühlt sich so besonders an. Und ich hatte echt einige Momente in dem Jahr, wo ich dachte, ich bin hier gerade total richtig. Mhm. Und das ist ein Gefühl, das hatte ich gefühlt, ehrlich gesagt, noch nie in meinem Leben. Und deswegen bin ich total dankbar für dieses neue Gefühl. Aber ich hatte auch total viele Momente, wo ich super ängstlich war, super am Zweifeln war. Also auch solche Tiefen natürlich. Ähm... Also ja, das Jahr war für uns beide echt eine absolute Achterbahnfahrt. Absolut. Ja, kann ich alles so gut
0: nachfühlen. Und auch mit dem, was du sagst, dass du dich in diesem Jahr mal so richtig angekommen gefühlt hast mit deinen Themen und auch erwachsen, dass man weiß, was man möchte, wo mhm. man eigentlich sein will, wo man vielleicht auch noch hin möchte in der Zukunft. Und es geht mir ganz genauso. Also ich hatte schon so die ersten Erkenntnisse im letzten Jahr, in meiner Wettkampfvorbereitung, da hatte ich schon mal gesagt, dass diese Zeit unfassbar besonders für mich war, weil ich da zum ersten Mal so diese Klarheit hatte. Zum ersten Mal wusste ich, wie stelle ich mir mein Leben vor, was erwarte ich und was kann ich eben auch tun, um vielleicht mir genau dieses Leben zu kreieren, wovon ich träume. Und in der Vergangenheit wusste ich das immer nicht so richtig. Also, mhm. ich dachte mir, ja, ich mache jetzt den Job und vielleicht will ich irgendwann studieren. Das stand schon für mich fest. Ach ja, da war ja noch was. Da fällt Stimmt. mir wieder ein, so. Stimmt, ich wollte eigentlich in diesem Jahr studieren und das Studium wurde auch, wie war das nochmal, irgendwie so knapp drei Wochen vorher abgesagt. Mhm. Ja, immer so ein großes kann Thema gar vergessen. Genau. Wow, ja, ne, ich es bin. waren einfach so viele Themen, dass mhm. man da wirklich den Überblick verliert. Aber genau, also kann ich total nachfühlen. Und jetzt habe ich auch den Eindruck, dass ich in diesem Jahr viel besser angekommen bin und viel mehr weiß, worauf ich hinarbeiten möchte.
1: Mhm. Das ist so ein schönes Gefühl. ne? Ich war auch mhm. so lange in diesem Gefühl von ich bin auf der Suche, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich kann, was ja auch normal ist. Und vielleicht ist mhm. es auch, ein Stück weit unser Alter, ne, dass man da auch einfach mehr dazu kommt, weil wir natürlich uns auch viel damit beschäftigen. Aber voll schön, dass wir das beide jetzt so hatten. Das ist richtig schön. Ja, auch gerade beispielsweise in
0: beruflicher Hinsicht kann ich mir vorstellen, dass es auch ganz vielen anderen von euch, vielleicht sogar auch da draußen, so geht, dass man noch nicht so genau weiß, was möchte man beruflich eigentlich machen? Was erfüllt einen wirklich? Oder wo kann man sich vielleicht auch am besten... Ausleben, wo kann man vielleicht auch seine Stärken gut nutzen. Und das hatte ich auch so lange nicht. Also wenn ich ehrlich bin, bis vor ein paar Monaten wusste ich nicht genau, was ich mit meiner Leidenschaft, anderen Menschen etwas beibringen zu wollen oder zu motivieren, anfangen soll. Und jetzt weiß ich das so viel besser, wie ich genau diese Stärken, die ich da habe, irgendwie einsetzen kann. Davor habe ich mich immer gefragt, ja okay, was kann ich jetzt besonders gut und ich hatte immer so das Gefühl, ich kann viele verschiedene Sachen so mittelmäßig gut, aber keine Sache so ultra gut. Also ich bin keine super gute Sängerin, also eigentlich gar nicht. Ich kann jetzt nicht besonders gut zeichnen. Und es gab irgendwie kaum ein Thema, wo ich dachte, so das ist jetzt wirklich das, was mich ausmacht und womit ich mich irgendwie auch im Beruf vielleicht behaupten kann oder wo ich etwas machen kann, was mich erfüllt. Und das habe ich jetzt endlich mal für mich so ein bisschen besser herausfinden können.
1: Mega schön, geht mir echt genauso. Und wir müssen unbedingt auch mal eine Podcast-Folge noch mal zu dem Thema machen, wie man so sein Herzensthema findet. Richtig ja. schön. Dann kommen wir doch schon mal zur zweiten Reflexionsfrage. Und die lautet, mit welchem Wort würdest du das Ja beschreiben?
0: Muss ich lange drüber nachdenken, weil es eigentlich zwei gibt aber ich nehme mal das, was sich besser anhört und dann tatsächlich auch <lacht> am besten das Jahr beschreibt. Wachstum, also tatsächlich inneres Wachstum, aber auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich in keinem Jahr bisher so viel reflektiert wie in diesem Jahr. Also ich habe gefühlt, <lacht> keine Ahnung, jeden Tag versucht, intensiv darüber nachzudenken, was ich fühle, was ich denke, wie meine Gedanken entstehen, warum ich irgendwie so handle, welche Gedanken vielleicht auch das Handeln ausgelöst haben und so weiter und so fort. Und ich muss aber auch sagen, dass der Podcast da auf jeden Fall auch einen großen Anteil dran mhm. hatte. Ne? Denn durch unsere Themen beschäftigen wir uns natürlich auch im Vorfeld mit ganz konkreten Dingen, wie beispielsweise Kritik annehmen, Kritik geben, hatten wir ja auch bei das Thema, und man beschäftigt sich viel, viel intensiver mit diesem Thema. Und dadurch, dass Caro und ich das dann auch mal so miteinander besprechen, reflektieren, hört man ja auch immer noch mal eine andere Sicht, versucht dann darüber nachzudenken, inwiefern die andere Sicht auch Einfluss auf einen nehmen könnte oder was man sich davon vielleicht auch annehmen möchte. Und also das ist wirklich unfassbar. Also so ein krasses Wachstum Richtung Persönlichkeitsentwicklung hatte ich bisher aus meiner Sicht noch nie und auch in beruflicher Hinsicht noch nie. Also wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich bin irgendwie so oft aus meiner Komfortzone rausgegangen und habe mich so oft etwas getraut und war mutig, den nächsten Schritt zu gehen. Und so viele Sachen auf einmal habe ich mich noch nie getraut wie in
1: diesem Jahr. Mhm. Wachstum ist auch ein richtig schönes Wort für das Jahr. Richtig cool. Ja. Und in dem Moment, wo du es gesagt hast, mit dem Podcast, dachte ich das auch. Das ist wirklich so. Das ist wie so eine kleine Mini-Therapie, mhm. weil, ich sag mal, wir ja dann auch in Anführungsstrichen gezwungen sind, uns jede Woche eine Stunde, anderthalb Stunden hinzusetzen und über tiefgehende Themen zu sprechen und auch uns selbst mhm. dazu reflektieren. Also wir bringen ja auch unsere eigenen Erfahrungen da total mit rein. Mhm. Und wir möchten ja dann auch für euch irgendwie ein Vorbild sein. Das heißt, wenn wir dann darüber sprechen, wie ihr das schaffen könnt, euch weniger zu vergleichen, reflektiere ich mich auch das nächste Mal, wenn ich mich mal wieder vergleiche, noch mal mhm. mehr. Weil ich denke, hm, aber da haben wir das ja gesagt und da haben wir das ja analysiert. Und so spannend, dass wir den Podcast ja wirklich auch so einen Impuls herausgestartet haben, um auch anderen zu helfen. Und uns das aber selber wieder so viel weitergebracht hat. Ja. Ich bin davon absolut begeistert.
0: Ich auch. Und das finde ich so krass und das ist so lustig, weil wir hören uns ja auch unseren eigenen Podcast an. Also wir hören ja auch nochmal die Folgen beim Schneiden oder vielleicht hören wir sie auch ab und zu nochmal Probe. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass ich dann merke, dass ich nach unseren Podcast-Folgen, wie du schon sagst, also selbst mehr auf Situationen und auch auf meine Reaktion achte aber andererseits auch manche Sätze von dir nochmal mal so im Kopf durchgehe, beispielsweise, ich gebe mein Bestes und mein Bestes ist genug. Und gerade so in stressigen Situationen erinnere ich mich dann auch super gerne an unsere Tipps, die wir normalerweise mhm. geben und versuche sie mir immer wieder so ja aufzuzählen oder vielleicht auch im Kopf durchzugehen, weil so vieles erst gefestigt wird, wenn man es oft wiederholt. Und nur weil wir es sagen, heißt es das nicht, dass wir alles zu 100% schon verinnerlicht haben, sondern wir sind ja auch die ganze Zeit noch in der Entwicklung und man kann immer an sich arbeiten und man kann immer in verschiedenen Themen noch reflektierter
1: oder vielleicht auch ja, noch gefestigter werden. Absolut. Und wir sind zu so vielen neuen Erkenntnissen gekommen in den Gesprächen, was mhm. sonst vielleicht viel länger gedauert hätte, weil wir nicht so konzentriert qualitativ gesprochen hätten, wenn du weißt, was ich ja. meine. Also so schön, dass uns der Podcast da auch selbst so viel gebracht hat. Mhm. Und ihr seid live dabei. Ja, und vielleicht auch als Tipp, vielleicht
0: könnt ihr das ja auch machen, ohne dass ihr jetzt einen Podcast starten müsst, dass ihr mit einer engen Freundin oder einem engen Kumpel mal sagt, So, ey, lass uns mal heute über ein Thema sprechen. Also wenn das Thema gerade bei euch aktuell ist oder ihr da irgendwie gerade Bock drauf habt, das mache ich auch manchmal mit meinem Freund so, dass ich sage, so, ja, wir wollen eine Podcast-Folge zum Thema Kritik annehmen und Kritik geben aufnehmen. Was denkst du denn darüber? So findest du, dass es schwierig ist, Kritik zu geben? Wenn ja, was fällt dir daran schwer, dass man wirklich eher so auf ein Thema fokussiert ist? Denn ich kenne das auch bei unseren Gesprächen, wenn wir jetzt unabhängig von der Podcast-Folge sprechen, dass wir dann schon bei dem Thema sind und dann fällt mir auch noch ein so, oh, hast du gesehen, ähm, dass die das und das jetzt beruflich sogar wagt, irgendwie ein neues Business startet oder irgendwie so und dann ist man irgendwie bei den Weihnachtsvorbereitungen, ne? also man ist bei so vielen verschiedenen Themen und gerade ich springe super gerne von Thema zu Thema, so ohne wirklichen Zusammenhang. Ja, und da ist man einfach nicht so konzentriert und beschäftigt sich nicht so richtig ausführlich mal mit einem Thema, lässt sich Absolut. nicht so richtig
1: darauf ein. Ja, absolut. Richtig schön. Ähm, also bei mir ist das Wort so ein bisschen ähnlich. Ich habe jetzt Mut mhm. gewählt, habe ich ja auch eben schon ja. gesagt, bei den Gefühlen, weil es einfach so viele Momente gab, wo ich wirklich sehr mutig war und mhm. die auch Mut erfordert haben. Und das Spannende dabei ist, als ich vor einem Jahr meine Reflexion gemacht habe und meine Ziele für das nächste Jahr, also für 2021, gesetzt habe, da habe ich quasi auch ein Wort für das nächste Jahr festgelegt. Und ich glaube, es war Machen. Also ich hatte mir als Hauptwort für 2021 das Wort Machen vorgesetzt. Und ich habe es sowas von erfüllt. Deswegen passt jetzt mein rückblickendes Wort Mut auch mega, mega gut dazu. Mhm. Und cool. ja, das ist wirklich erstaunlich. Okay, dann kommen wir zur Reflexionsfrage Nummer drei. Was waren die drei schönsten Momente des Jahres?
0: Ja, fand ich auch super schwer, weil ich vorhin auch schon gesagt habe, alles, was mit dem Podcast zusammenhing, war irgendwie schön. Und es waren auf jeden Fall mehr als nur drei Momente alleine schon. Aber wenn ich es mal so in Themenbereichen clustern würde, wäre es auf jeden Fall so der Podcast und alles, was so damit zusammenhängt, weil es einfach auch so ein schönes, gemeinsames Ziel war und dass das auf jeden Fall so eine schöne Sache oder so ein schöner Moment, beziehungsweise Momente für mich in diesem Jahr auch mit sich gebracht hat. Ein weiteres super schönes Erlebnis war definitiv die Jobzusage zu dem neuen Job. Also da habe ich mich auch riesig gefreut. Ich habe da nur spontane Bewerbung abgeschickt und dann ja auch recht schnell die Zusage bekommen. Da habe ich mich total gefreut. Und bei der dritten Sache war ich mir gar nicht so sicher, ob das vielleicht sogar der Umzug hier in die größere Wohnung war. Und dann habe ich mich doch aber für ein anderes Thema entschieden. Und zwar nochmal für die Arbeitskollegen auf der neuen Arbeit. Also, dass ich meine neuen Arbeitskollegen da auf dieser Location kennengelernt habe und da so viel Liebe von fremden Menschen, also fast fremden Menschen, erfahren habe. Und so viel Support, das war für mich wirklich eines der schönsten Erlebnisse und auch eine Sache, die mir für immer im Kopf hängen bleiben wird.
1: Mega, mega schön, richtig cool. Ja. Und bei dir? Ich fand es auch super schwer, nur drei Momente in dem ganzen Jahr rauszufischen. Und erstmal sind mir auch, ich sag jetzt mal, die größeren Erfolge so in den Kopf gekommen, aber mhm. irgendwie habe ich dann noch mal so ein bisschen reingefühlt und wollte irgendwie so drei Momente. Mhm herausfinden oder nochmal mich daran erinnern. Und dann sind mir drei voll schöne Momente eingefallen und lustigerweise sind die super ähnlich, was ich total spannend mhm. fand. Und zwar ist ein Moment, dass ich äh, im Sommer bei meiner besten Freundin Eda zu Hause war und es war Sommer und wir waren am Baggersee und ihr Papa hat ein Stand-Up-Paddle und wir waren auf dem Wasser vier Stunden auf diesem Stand-Up-Paddle, ohne das Wasser zu verlassen und die Sonne hat so geschienen und das Wasser hat so geglitzert. Und wir saßen so zusammen auf diesem Stand-Up-Paddle. Und ich weiß noch, ich dachte so einen Moment so, ich könnte jetzt einfach für immer hier sitzen bleiben. Also so ein Moment der Ruhe. Der zweite Moment, super ähnlich. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da waren wir beide am See im Sommer. Und es war irgendwie eine super stressige Zeit. Ich weiß gar nicht mehr wann. Ich war super am Limit. Und wir waren am See. Und sind schwimmen gegangen mhm. und sind so zu dem anderen Ufer geschwommen. Und das war so schön. Das ist war so ein mega Moment schön. der absoluten Stille. Und ich mhm. meine, wir wohnen in Berlin. Das ist unmöglich selten, so einen Moment zu bekommen, wo du keine Autos hörst, kein gar nichts. Und wir sind so zu diesem anderen Ufer geschwommen. Und die Enten waren da auf dem Wasser. Und das Wasser hat geglitzert. Und es war ja. einfach nur still. Und alles, was man gehört hat, war dieses Geräusch des Wassers. Mhm. Und das war so ein Moment, der sich so krass bei mir eingeprägt hat, genauso wie ja. auch der andere. Und der dritte Moment war, als ich mit meinem Freund aus Sizilien war im Sommer mhm. und wir bei der einen Unterkunft angekommen sind. Da hat uns der Host dann so ein bisschen rumgeführt und wir wussten, dass wir irgendwie neben der Unterkunft so eine kleine, wie so eine kleine Bucht haben, so eine mhm. eigene Bucht, aber hatten es halt auf den Bildern gesehen und der moment wo er uns dahin geführt hat und der moment wo ich das das erste mal gesehen habe war ich so sprachlos von der schönheit mhm. des meer und das war dieser ausblick also ich war komplett geschockt und ich finde es so spannend weil in allen drei momenten war ich mit menschen zusammen die ich liebe oh, yes. <lacht> und ich war in der natur und ich war beim mhm. wasser und ich finde es so spannend und diese drei momente haben sich so richtig in mein herz eingeprägt und dann dachte ich irgendwie so man wünscht sich oft so große, besondere Ereignisse im Leben mhm. und denkt, dass da das Glück dran hängt. Und ne, tut es ja auch ein Stück weit, mhm. das ist ja auch schön. Aber ich dachte mir so, das ist es eigentlich. Das ist eigentlich das, was das Leben ausmacht. Diese kleinen, besonderen, friedvollen Momente mhm. irgendwie. So
0: schön. Aber jetzt, wo du angefangen hast, das so zu erwähnen, also generell schon, als du das Wort irgendwie See genannt hast, dachte ich mir auch schon so, Stimmt, da gab es auch echt viele schöne Tage in meinem Sommer. Und natürlich auch der mit dir, definitiv habe ich sofort dran gedacht, auch bevor du es sogar noch gesagt hast. Also sehe ich ganz genauso so, sehr ja wunderschön. Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich. Das war nämlich auch ein Ziel, was ich in diesem Jahr hatte. Also das habe ich mir tatsächlich auch so indirekt so ein bisschen im letzten Jahr schon gesagt, dass ich dieses Jahr den Sommer so sehr genießen möchte, wie es geht, weil ich das aufgrund der Wettkampfvorbereitung in dem letzten Jahr nicht so konnte. Und ich mir denke, jedes Mal versucht man, irgendwas aufzuschieben und, wie wir so oft sagen, sein Glück in die Zukunft zu projizieren und zu sagen, nächsten Sommer will ich es aber richtig genießen. Nächsten Sommer gehe ich aber mehr an den See oder fahre Kajak. Und in diesem Sommer habe ich die wenigen Sommertage, die es gab, so krass ausgenutzt, jeden Einzelnen. Ich war so oft am See und hatte so wunderschöne Momente und Kajakfahren und ja, der Tag mit dir war da auch wunderschön. Mhm. hast du total recht.
1: Ja, ja. das finde ich so schön auch. Da merkt man ja auch wieder, wie schön so eine Reflexion ist, weil einem dann auch wieder so auffällt, was im Leben irgendwie wirklich zählt oder welche Momente mhm. einem vielleicht auch Glück beschert haben mhm. und so und wie man davon mehr in sein Leben holen kann in der Zukunft und so. Ja. Ja. Okay, die Frage Nummer vier lautet, was habe ich dieses Jahr Neues gelernt, was ich davor noch nicht konnte?
0: Es waren tatsächlich recht viele Sachen, die ich neu gelernt habe, die ich davor noch nicht konnte. Und ich würde mal zwei aus verschiedenen Bereichen rauspicken. Fangen wir vielleicht auch mit dem Wichtigeren an. Also was ich auf jeden Fall... Nee, ich muss drei sagen, sorry. Ich kann mich <lacht> doch nicht für zwei Erlauben. entscheiden. Was ich auf jeden Fall in diesem Jahr gelernt habe, was ich zuvor wahrscheinlich mich nicht so getraut hätte oder nicht so gut gekonnt hätte, war, einen Schritt wieder zurückzugehen, auch wenn ich schon weiter vorangeschritten bin. Das war mit der Kündigung zurückziehen. Also ich hatte ja ursprünglich meinen Job im öffentlichen Dienst gekündigt. Es war eigentlich auch schon alles durch. Also ich hatte schon... Die Kündigungsbestätigung, es waren nur noch, glaube ich, zwei Wochen maximal, bis ich komplett aus dem Job draußen gewesen wäre. Und dann habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und gesagt, Moment, irgendwas fühlt sich da für mich nicht mehr so richtig an. Ich muss die Kündigung zurückziehen. Und es war für mich ein sehr schwieriger Schritt aus den verschiedensten Gründen. Können wir ja irgendwann auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber... Mal ganz kurz angerissen, weil ich einerseits ja auch ein Stück weit wieder zurück angekrochen kam, auch wenn es natürlich nicht so gesehen wird und alle sich gefreut haben, dass ich da auch wieder arbeite. Aber es war trotzdem so, man musste über seinen Schatten springen, seinen Stolz definitiv zurückstellen. Und das habe ich auf jeden Fall in sehr vielen Situationen in diesem Jahr auch gemacht, dass ich mich getraut habe, auch bei Null anzufangen auch in dem neuen Job, und da komme ich eigentlich auch schon zum weiteren Learning, also was ich in diesem Jahr noch dazu gelernt habe, und zwar, dass ich mich auch in komplett neue und andere Themen einarbeite und meine Angst überwinde, irgendwo wieder bei Null zu starten und da der Anfänger zu sein, der erstmal am Anfang noch nicht so viel kann. Also ich dachte eigentlich ursprünglich, ich will dann nicht nochmal bei Null anfangen, weil mit den Jahren hat man sich ja schon was erarbeitet, man fühlt sich sicher, man hat seine Komfortzone, man weiß, dass man für das, was man kann im Job auch wertgeschätzt wird und wenn du dann woanders komplett neu beginnst, dann fühlt sich's meistens am Anfang erstmal nicht so gut an und da bin ich auch sehr stolz auf mich, dass ich geschafft habe, Neues zu lernen, also mir einfach viel mehr anzueignen, aber natürlich auch diese Angst überwunden habe und dann noch so das dritte Thema, dass ich es noch besser geschafft habe, meine Gefühle zuzulassen, mich auch noch mehr von meiner verletzlichen Seite zu zeigen, insbesondere hier auch im Podcast, und da absolut drüber zu stehen und mich dadurch auch, also einfach so, weil ich irgendwie jetzt mittlerweile an einem anderen Punkt bin, absolut frei zu fühlen. Also das Gefühl zu haben, ich selbst bin mir genug und ich bin von nichts und niemanden abhängig. Ich schaffe es immer wieder, egal wie schlimm die Situation ist, egal wie schlecht es mir geht, egal was jemand vielleicht auch sagen würde, mich da irgendwie wieder rauszuholen, weil ich es mittlerweile
1: gelernt habe, drüber zu stehen. Wow, das ist richtig krass. Klingt so heftig und es war einfach nur ein Jahr. Ja. Überleg mal, so wir krass, leben noch ey. so 70, 80, 90 Jahre. <lacht> wow, wirklich richtig, richtig schöne Learnings, richtig toll. bin sehr stolz auf dich. Danke, ich meine Und bei mhm. dir? Also, ich habe auf jeden Fall gelernt, noch mehr meine Ängste zu überwinden, noch mehr meinen inneren Kritiker und meine Zweifel zu überwinden, also es trotz Zweifeln trotzdem zu machen. Mhm. Aber ich habe auch Sachen gelernt, wie zum Beispiel einen Podcast zu machen. Ja, das muss man stimmt. einfach auch mal sagen, weil mhm. wir wussten am Anfang ja nicht, wie das geht. Wir haben das alles gelernt und das finde ich auch mal spannend, sich nochmal auch so Skills anzugucken, die man sich irgendwie mhm. angeeignet hat. Weil wir haben gestartet und mussten uns das erstmal aneignen. Wir mussten erstmal lernen, wie funktioniert es, wie funktioniert das Sprechen, wie funktioniert das Schneiden, die Technik und so weiter. Und jetzt ist es schon absolute Routine geworden. Also das finde mhm. ich richtig cool. Ich habe auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und gelernt, als Coach zu arbeiten, angefangen, mhm. Leute zu coachen. Weil ich finde, solche Skills, die gehen einem auch schnell mal unter, weil dann wird es so ja. normal.
0: Mhm.
1: Deswegen finde ich es auch richtig cool, dass ja auch wir beide das so gelernt haben, mit dem mhm. Podcast zum Beispiel. Aber genauso dieses, ähm, nicht auf meine Zweifel zu hören, sondern es einfach trotzdem zu machen. Und solche neuen Dinge zu starten, von denen ich anfangs nicht gewusst habe, ob ich sie kann. Das ist ja auch so eine Sache. Das weiß man ja nicht. Man muss es ja einfach mal ausprobieren. Mhm. Und dass, dass ich dann sowas gelernt habe, finde ich auch richtig cool. Echt richtig schön. Okay, die nächste Frage geht da ziemlich mit einher, aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen spezieller drauf eingehen. Die mhm. Frage Nummer 5 lautet, worauf bin ich dieses Jahr besonders stolz?
0: Ja, es knüpft da tatsächlich ziemlich an, ne? aber nochmal, um es konkret zu benennen, dass ich meine Ängste überwunden habe und dass ich mich so oft herausfordernden Situationen gestellt habe und keinen Rückzieher gemacht habe, sondern wirklich erstmal so durch diese super schwierigen und schmerzhaften Erfahrungen zu gehen, um dann letztendlich daraus zu lernen, dass es alles besser wird und dass es irgendwie alles am Ende gut werden wird. Und aber auch noch mehr mir selbst und meinem Bauchgefühl zu vertrauen, wirklich mehr darauf zu hören, dass ich lerne, wenn mein Bauch mir sagt, geh den Schritt oder geh ihn vielleicht auch wieder zurück, dann mach das. Dann solltest du es machen, weil es aus einem bestimmten Grund passiert. Und das fand ich super interessant. Boah, Das ist auch für mich so eine krasse Erkenntnis. Habe ich letztens erst gerade wieder was dazu gelesen, bezüglich aufs Bauchgefühl zu hören. Vielleicht hört sich das im ersten Moment gerade für Personen, die eher so an Zahlen, Fakten interessiert sind, lächerlich an. So, ja, okay, sie hört auf ihr Bauchgefühl. Aber wenn man sich noch mehr damit beschäftigt, ist es nicht einfach nur ein Bauchgefühl, sondern wir haben ja auch in einer Podcast-Folge sogar schon mal gesagt, wie viele Gedanken wir an einem Tag haben. Weißt du noch, wie viele?
1: Ich glaube, es waren so 60.000 bis
0: 70.000. Und wie viele Sinneseindrücke wir auch teilweise irgendwie pro Minute haben. Und das waren auch eine ganze Menge. Es waren ja auch wie mehrere Tausende. Es
1: waren viele, ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau.
0: Ja, vielleicht weiß es sogar jemand von euch, der gerade zuhört. Vielleicht habt ihr euch die Zahl besser gemerkt als wir. Aber auf jeden Fall, aufgrund dieser ganzen Gedanken und Sinneseindrücke, die wir auch unterbewusst haben, also wo wir gar nicht so aktiv wissen, ah, das habe ich jetzt gedacht, oder das habe ich jetzt zum Beispiel gerade gerochen oder geschmeckt, entwickelt sich unser Bauchgefühl. Denn unser Bauch oder das Gefühl, was wir so bei bestimmten Situationen haben, das ist meistens klüger oder weiß mehr, als wir vielleicht bewusst in unserem Kopf haben. Vielleicht haben wir unterbewusst irgendwo im Gehirn abgespeichert, Moment mal, diese Situation kommt mir ähnlich vor, beispielsweise, wenn man schon mal eine toxische Person in seinem Leben hatte und irgendein Merkmal bei einer anderen Person einen daran erinnert, unterbewusst, und man spürt so, oh, irgendwie zieht sich gerade alles in mir zusammen, mein Bauch, mein Körper spielt verrückt, dann hat es einen Grund, dein Körper möchte dich davor schützen und vielleicht weiß dein Bauch in dem Moment viel mehr, als dir in dem Augenblick eigentlich bewusst ist und deshalb ist es total klug auf sein Bauchgefühl zu hören, weil es nicht sinnlos ist. Also weil dein Bauch meistens eben genau die Sinneseindrücke, die du unterbewusst hast, vielleicht schneller erkennt, als dir es im Kopf, in der Logik
1: klar ist. Total, richtig cool. Ich finde es auch voll schön, dass du es nochmal teilst mit diesem, dass man auch wieder zurückgehen darf, in Anführungsstrichen, und mhm. seinen Stolz überwinden darf wenn eben das Bauchgefühl oder die Intuition sagt, das ist jetzt das Richtige für dich. Ich glaube, das ist so, so, so wichtig, dass man sich das auch erlaubt. Also da kannst du wirklich sehr stolz auf dich sein. auch. Dankeschön. Dass du mehr im Kontakt mit deinen Gefühlen gekommen bist. Und so. mhm.
0: Ja, danke schön. Und auch nochmal so das Thema, also ich habe noch ein bisschen besser gelernt, Grenzen zu setzen, auch wenn ich das vorher schon ganz gut konnte. Aber ich habe das in diesem Jahr definitiv nochmal mehr umgesetzt. Und ich habe mich auch sehr bewusst gegen Sachen entschieden, die mir nicht gut tun. Ich habe mich in diesem Jahr von vielen Menschen oder auch von vielen Dingen getrennt, die mich eher belastet haben, als dass sie mir irgendwie Leichtigkeit verschafft haben. Und das fiel mir in der Vergangenheit super schwer, weil ich jemand bin, der sich auch nur schwer von Sachen trennen kann oder auch von Personen, gerade wenn ich sie irgendwie in meinem Herzen habe. Aber ich habe einfach gelernt, so, ich muss das machen, was mir gut tut. Und da bringt es einfach nichts, da vielleicht etwas zu tun, was jemand anderes von mir erwartet. Mega, mega schön. Und bei dir?
1: Richtig gut. Also, das geht jetzt wieder mit einigem einher, was ich vorhin schon gesagt habe, aber... Ich bin schon sehr stolz darauf, wie oft ich meine Komfortzone so gesprengt habe, ja schon fast, und auch, dass ich so dran geblieben bin. Also das war bei mir früher auch mal so ein Thema, dass ich so viele Interessen hatte, mhm. dass ich so ständig gesprungen bin zwischen allem und immer dachte, ich finde nie was, wo ich Lust habe, dran zu bleiben. Aber ich bin jetzt das ganze Jahr über dran geblieben und auch wenn es schwer war oder ich demotiviert war, bin ich trotzdem dran geblieben. Da bin ich auch mega stolz drauf. Und einfach nochmal um diesen Moment nochmal so zu durchleben. Ich erinnere mich noch so gut daran, als wäre es gestern gewesen, als die erste Podcast Folge online gegangen <lacht> ist, am dritten dritten. Ich war so unglaublich nervös. Ich war so aufgeregt, mhm. einfach mit dieser, mit dieser Sache so rauszugehen, in die Welt zu gehen, sich bewertbar irgendwie zu machen und auch verlässlich mhm. zu machen. Und wir haben nun mal sehr tiefgründige Themen von Anfang an geteilt. Und ich erinnere mich noch so gut, wie ich morgens aufgewacht bin und so halb nervös und halb aber auch unglaublich freudig so durch die Wohnung gehüpft bin und so, oh mein Gott, der Podcast ist online, der Podcast ist online. Und daran merke ich einfach, ich habe so oft diese Schwelle übertreten, wo meine Angst gesagt hat, nee, mach's lieber nicht, Caro, mach's lieber nicht, dann passiert dir nichts. Mhm. Wo meine Zweifel gesagt haben, Oh nee, komm, das interessiert auch keinen, es gibt schon so viele, das ist doch blöd, das ist nicht gut genug, was wenn du dich blamierst und so weiter. Also mein innerer Kritiker hat so oft versucht, mich in Sicherheit zu halten und ich habe halt immer wieder gesagt, nee, ich mache trotzdem. Genauso bei den Coachings, die ich gegeben habe, genauso bei dem Event von Laura oder so viele Momente, mhm. wo alles in mir gesagt hat, wieso gehst du nicht einfach nach Hause, legst dich ins Bett mhm. und Warum muss es schon wieder machen? Und ich dachte so, nee, ich mache das jetzt. Und das, mhm. das war einfach so besonders. Und für mich auch als damals sehr ängstlicher Mensch ist es einfach so besonders. Und ich bin jedes Mal wieder mega stolz drauf. Ja,
0: kann es auch wirklich sein. Das habe ich dir auch in letzter Zeit häufiger gesagt. Einfach auf alles, was du in diesem Jahr erreicht hast, ist einfach wirklich unfassbar an wie vielen Themen du dran geblieben bist und da auch was richtig Schönes draus gemacht hast. Ja. Also alles, was du so angefasst hast, wurde irgendwie richtig schön und gut. <lacht> Ist ja einfach so. Ne? Also von deiner Website angefangen zu deinen Coachings, zu deinem Produkt und auch viele andere Sachen. Und deshalb ergeben sich ja auch wieder viele schöne Dinge, wie beispielsweise auch bei dir die Anfragen für Zeitungsartikel, Interviews, also das kommt ja nicht alles einfach so angeflogen, sondern mhm. weil man sich erstmal hingesetzt hat und erstmal investiert hat, mhm. weil man seine Ängste überwunden hat,
1: weil man da auch wirklich Zeit und Energie reingesteckt hat. Mhm. Absolut. Voll schön, das auch mal so zu erfahren, dass das sich mhm. dann auch lohnt. Ja. Okay, die Frage Nummer 6. Versuchen wir jetzt mal so ganz kurz und knapp zu machen. Oh. <lacht> was war deine wichtigste Erkenntnis? Haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen gesagt, aber vielleicht schaffen wir es so in einem Satz. So weißt du, so eine mhm. prägnante Erkenntnis. Ja, fällt mir eine sofort ein.
0: Nichts ist permanent. Ach, schön. <lacht> das, was du immer sagst, also lustigerweise habe ich den Satz erst so richtig präsent in meinem Kopf, seitdem wir nochmal in irgendeiner Podcast-Folge oder jetzt mittlerweile auch schon in mehreren darüber gesprochen haben, auch wenn ich das natürlich für mich wusste, aber ich habe einfach in diesem Jahr so krass gelernt, wenn sich etwas für mich nicht gut anfühlt, ich gerade in dem Moment unglücklich bin, super traurig, mich überfordert fühle, dann ist das nicht auf Dauer so, und vor allen Dingen habe ich jederzeit die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Ich kann immer aus den Situationen wieder raus. Und ich selbst habe in der Hand, was ich daraus mache. Ich bin jederzeit meines Glückes Schmied. Sagt man mhm. das so?
1: Mhm. Mega, mega, mega. Richtig, richtig, wichtig. Und bei dir? Ich glaube, ich würde neben einfach machen. Mhm weil ich weiß auch, dass da so viele tolle Menschen da draußen sind und vielleicht auch gerade hier zuhören, die denken, eigentlich würde ich das gerne ausprobieren, aber, mhm. aber was denken dann die anderen, aber ist es überhaupt gut genug, aber braucht es überhaupt jemand, aber, aber, aber. Und einfach mal machen, wir wussten mhm. nicht, ob sich irgendjemand für diesen Podcast interessiert. Wussten wir nicht. Wie auch? Ja, und heute
0: hören uns einfach schon über 1500 Personen zu. Das ist einfach so unfassbar. Wir haben uns heute einen Screenshot geschickt und waren einfach so ja. richtig dankbar und geflasht. Ich meine, wenn man sich jetzt 1500 Personen in einem riesigen Saal vorstellt, das ist ja unfassbar, wie viele Personen uns mittlerweile schon zuhören. Da absolut. steigt auch so ein bisschen der Druck und die Nein. Aufregung.
1: <lacht> ja, total. Und es ist halt so, und wir haben damit auch vielen Menschen geholfen. Also was wir an mhm. Nachrichten voller Liebe bekommen haben, ja. an Nachrichten, wo wirklich, wo ihr gesagt habt, und da sind wir auch so dankbar für jede einzelne Nachricht von euch. Wirklich, absolut alles für uns, alles. Wenn ja. jemand sagt, das hat mir geholfen, das hat mein Leben verändert, das hilft mir jeden Tag. Das ist nur passiert, weil wir uns getraut haben. Mhm. Das ist nur passiert, weil wir es einfach mal gemacht haben. Es hätte genauso gut sein können, dass alle sagen, irgendwie in unserem Umfeld, was ist denn das für ein Quatsch irgendwie? Richtig unnötig. Und dann hätten wir es vielleicht auch wieder gelassen. Man weiß es ja
0: eigentlich. Naja, nicht. wobei wir beide gesagt haben, schon in einer anderen Podcast-Folge, wir <lacht> sind so, wenn wir uns was in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen wir es sowieso zu 100 Prozent <lacht> ja. durch. Also in unserem Fall. Hätten wir uns, glaube ich, davon nicht beeinflussen lassen. Aber wenn jemand beispielsweise wirklich sich noch unsicher ist in dem, was er machen möchte und da vielleicht nicht so drauf ist wie wir, dass er sagt, okay, ist mir egal, ich mache das einfach, so mit dem Kopf durch die Wand, dann kann es natürlich sein, dass man sich dadurch irgendwie auch Chancen verbaut, und dann Sachen einfach gar nicht erst beginnend, nur weil das Umfeld einem davon abrät. Und vielleicht auch die eigenen Ängste, also von dem Umfeld, auf einen selbst projiziert werden.
1: Total. Und damit... Verwehrt man dann vielleicht anderen Menschen, dass ihnen das hilft, was du machen würdest. Mhm. Weil du dich von deiner Angst abhalten lässt. Mhm. Und deswegen einfach machen. Und ich hatte bei jedem Schritt Angst. Ich hatte bei jedem Schritt Schweißausbrüche, Bauchschmerzen. Ja. Alles in mir war, nein, 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 mach ja. einfach nicht. Also nicht kann differenzieren, ob es die Angst ist oder ob es meine Intuition ist. Mhm. Und es war nicht leicht. Aber trotzdem habe ich es halt gemacht. Deswegen die wichtigste Erkenntnis einfach machen. Ja, total. Und apropos Schweiß,
0: ich glaube, ich habe <lacht> noch nie so viel Deo wie in diesem Jahr benutzt. Ich hatte mit Caro gestern so einen Mädelsabend und naja, wir hatten auch eine super lustige Situation, weil ich habe sie so gesagt, oh, ich schwitze in diesen angstvollen Momenten, so krass geht es dir auch so? Und Caro so, hm, eigentlich... Nicht so krass. Ich bin nicht so die Schwitzerin. Ich habe sie richtig, richtig traurig angeschaut, weil ich dachte so toll. Jetzt bin ich mit meinem Problem alleine. Ich habe gedacht, ich habe eine Leidensgenossen gefunden. Du warst richtig enttäuscht, dass ich keine Nervositätsschwitzerin bin. Genau. Und bei mir ist es wirklich so, wenn ich nervös bin und das war ich wirklich in diesem Jahr extrem oft, dann sind mir die Schweißperlen und ich übertreibe auch nicht. Nur so runtergerannen. Wie sagt man runtergerinnen? Naja, egal. Auf jeden Fall sind sie runtergelaufen. Und ja, ich hatte da wirklich Probleme so mit meinem Schweiß. <lacht> so lustig. Und das Thema hatten Karin und ich auch gestern mal so ganz kurz so hier eingeschoben, weil ich es echt ganz lustig fand. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe extrem doll geschwitzt, dann meine ich das auch so. Ich war diejenige, die in der Schule gesagt hat, ich habe eine 5. Und dann hatte ich auch mindestens die 5 oder die 6. Also ähm, ich bin da sehr realistisch.
1: Nee, ähm, lustig. Ja. Ich bin dann eher so... Also je extremer es wird, habe ich dann eher wie so einen Kreislauf-Kollaps oder so. Also dass ich dann nicht ja. mehr stehen kann oder so. Oder dass mein ganzer Körper so erstarrt. Mhm. Ja. ja, aber das, das habe ich, dann ich nicht halt so. trotzdem. Einfach ja, genau.
0: Machen. Trotz Spitzen. <lacht> genau. Trotz Schweißausbrüche. <lacht> Und Kreislaufproblem. Ja. ja, aber nee, ich finde, das veranschaulicht ja auch nochmal besser, wenn man sich das so vorstellt, wie es uns in diesen Momenten geht. Also es ist wirklich pure Angst ja. und das ist pure, auch manchmal Überforderung. Also ich habe mich so krass oft überfordert gefühlt und hätte am liebsten, obwohl ich ja nicht so oft heule, aber hätte dann am liebsten geheult, weil ich wirklich dachte so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Gerade auch so in Arbeitssituationen, es gab so oft Momente, wo ich wirklich dachte, the worst case ist jetzt eigentlich eingetroffen und mhm. ich muss jetzt irgendwie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
1: Voll. Und ich glaube einfach, das haben wir auch schon tausendmal gesagt und das kennen auch bestimmt viele, bei anderen denkt man immer so, ja gut, für die ist es ja leicht. Mhm. Oder mh, das macht denen gar nichts aus, weil wenn wir jetzt hier sprechen, wirkt das ja ganz normal. Mhm. Aber es gab wirklich auch so viele Momente, auch als die Podcast-Folge mit dem Vater online ging. Ja. Ich bin fast gestorben. Einfach so mein Innerstes. Wirklich, es gibt nichts innereres als das, was ich irgendwie <lacht> nach außen stülpen könnte und dann einfach komplett öffentlich, jeder kann es hören. Ja. Aber ich habe es gemacht und ich habe so viele unfassbar liebevolle Nachrichten bekommen und dann mm -hmm. denke ich mir halt, dafür lohnt sich das. Ja. Genau, jetzt haben wir doch die Erkenntnisse <lacht> sehr lange ausgebreitet, aber ist ja auch wichtig.
0: Ja, aber kurz nochmal vielleicht die Sätze, um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen. Bei mir war der Satz, nichts ist permanent und bei dir einfach machen. Ja.
1: Könnt ihr euch gerne irgendwo aufschreiben. <lacht> okay, dann kommen wir doch mal zur nächsten Frage, und zwar Frage Nummer sieben. Was würde ich gerne loslassen und nicht mit ins neue Jahr nehmen? Habe ich eine Sache,
0: wobei ich tatsächlich die Frage für mich auch so ein bisschen umformulieren würde. Was würde ich gerne im nächsten Jahr anders und vielleicht für mich persönlich auch besser machen als in diesem Jahr? Und es ist für mich ganz klar, eine bessere Work-Life-Balance hinzubekommen. Weil in diesem Jahr war es schon so, dass ich extrem viel gearbeitet habe. Gerade insbesondere in dem letzten halben Jahr. Weil wie gesagt, ich hatte drei Monate parallel beide Jobs. Und ich hatte da auf jeden Fall so meine 60 bis 80 Stunden. Also einfach auch, weil ich privat dann noch viel mich reingelesen habe oder versucht habe, einzuarbeiten in verschiedenste Sachen. Plus Podcast, plus weitere eigene Projekte, plus, ja, das kam jetzt natürlich noch dazu, der Umzug und so weiter und so fort. Aber ich habe da echt nicht so eine gute work life balance bekommen und hatte auch so das Gefühl, das hört sich jetzt sehr extrem an, ähm, dass ich mich da jetzt so langsam wieder ein bisschen zurückkämpfen muss. Ich habe auch ein halbes Jahr fast gar keinen Sport gemacht, weil ich einfach keine Energie dafür hatte und es generell super viel für mich war. Und jetzt versuche ich gerade wieder, ein besseres, gesünderes Mittelmaß hinzubekommen. Ja, und das wünsche ich mir fürs nächste Jahr.
1: Das ist ein sehr guter Vorsatz quasi auch. Dass du so ein mhm. bisschen loslässt, vielleicht auch, dass der Fokus so nur auf der Arbeit liegt. Ne?
0: Genau. Dass ich es auch besser schaffe, dann für mich einzustehen und zu sagen, so, okay, ich habe jetzt die Arbeit gemacht, die ich machen konnte und jetzt bin ich mal dran. Jetzt ist meine Freizeit wichtig und es ist wichtig dass ich dann wirklich nicht über diese Grenzen hinausgehe.
1: Mhm, richtig gut. Und bei dir? Mein erster Impuls war zu sagen, dass ich meine Selbstzweifel noch mehr loslassen möchte. Mhm. Aber irgendwie denke ich mir, die werden immer da sein. Und das ist auch normal. Vor mhm. allem, wenn man immer wieder größere Schritte aus der Komfortzone macht. Was ich aber auf jeden Fall gerne loslassen würde, sind so meine Erwartungen und ganz speziellen Vorstellungen, wie Dinge laufen Müssten. Mhm. Also das ist immer noch manchmal so ein Thema von mir, gerade wenn ich mir so ein Ziel setze oder irgendwie einen Wunsch habe oder eine Vision, da will ich mal hin mhm. und dann habe ich so eine ganz spezielle Erwartung, wie das passieren soll. Also es muss in Anführungsstrichen dieser eine Weg sein. Mhm. Und wenn der nicht so läuft, wie ich das möchte, bin ich enttäuscht, logischerweise, mhm. wie wir auch schon mal in der Folge enttäuschte Erwartungen darüber gesprochen haben, dass ich mir oft so Erwartungen an irgendwas stecke und äh, dann irgendwie enttäuscht bin, wenn es anders läuft. Obwohl ich schon so oft erlebt habe, dass Dinge manchmal anders klappen und dann aber viel besser. Also, mhm. dass ich mich so ein bisschen mehr für den Flow öffne und dass mein Weg mein eigener sein darf. Dass das mhm. nicht so sein muss, wie in meiner Vorstellung oder auch wie bei anderen. Ne? Auch so dieses Vergleichen, da so ein bisschen äh, noch mehr loszulassen. Mhm. Also, das auf jeden Fall. Und was ich auch gerne ein bisschen im letzten Jahr lassen würde, wäre, dass ich immer das Gefühl habe, dass ich so ein Tempo hinlegen will. Mhm. Also dieses muss jetzt super schnell gehen und bis dann mhm. und dann muss das so und so sein. Und äh, ich muss mich jetzt hier richtig beeilen. Irgendwie ist ja auch so ein mhm. innerer Antreiber. Genau, also Erwartungen und vielleicht auch so ein gewisser Tempodruck würde ich gerne so ein bisschen mhm. loslassen und mehr in den Flow reinkommen und mich mehr dafür öffnen, dass alles so kommt, wie es kommt. Und dass mein Weg auch individuell sein darf. Richtig schön.
0: Und ich finde es total lustig, weil bei einer Sache sind wir beide ja auch sehr unterschiedlich. Also jetzt von denen, die du aufgezählt hast. Du bist ja jemand, der Sachen so sehr schnell haben möchte und so dann ungeduldig vorfreudig ist. Also so unbedingt mhm. dann das Projekt schon umgesetzt haben möchte, oder unbedingt schon das Ziel zu erreicht haben möchte. Und ich muss sagen, ich bin ja da extrem geduldig und ausdauernd. Ich lasse mir dann eher so ein bisschen mehr Zeit, auch mit meinem eigenen Projekt jetzt ja, beispielsweise. Mega lustig. Das ist echt lustig, weil wir ja in vielen anderen Sachen echt gleich ticken. Und eine Sache wollte ich unbedingt noch erwähnen. Ich habe sie jetzt gerade gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich mir heute wirklich gar keine Notizen gemacht habe. Aber ich fand sie auch super wichtig. Ich würde super gerne, aber das ist ein langer Weg, einen Glaubenssatz noch besser von mir aufarbeiten. Und zwar der Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Denn es ist einfach so ein tief verankerter Glaubenssatz noch, den ich in mir trage, gerade eben auf Arbeitsebene. Dadurch, dass ich damals eben nicht diesen geraden Lebenslauf hatte und mein Abitur kurz vorher abgebrochen habe und dann auch nicht immer so den einfachen Weg wählen konnte im Job oder dann auch eben oft neu anfange, habe ich sehr oft das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug und ich muss mehr leisten, damit ich wertvoll bin und dass jemand sieht, dass ich ja auf Arbeitsebene eben auch etwas zu bieten habe. Und das hat mich wirklich in dem letzten halben Jahr viel Kraft gekostet, weil ich immer wieder mehr geleistet habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mehr leisten, damit es mir persönlich besser geht. Also das hat einfach so viele Seiten. Das hat auch eine positive Seite, weil ich jemand bin, der super ambitioniert ist, der gerne viel leistet, der auch gerne, wirklich super gerne viel arbeitet, wenn mich das Thema interessiert. Und gerade auch in einem Team, was so toll ist wie das Neue. Aber es führt eben auch dazu, dass ich dann nur noch sehr wenig Freizeit für mich persönlich habe. Und das will ich irgendwie auflösen. Also für mich war klar, das erste halbe Jahr, wo ich mich irgendwo einarbeite, das wird so das Intensivste sein. Das finde ich immer krass am Anfang. Und man braucht am Anfang immer mehr Zeit, weil man sich in verschiedene Themen, Tools, oder software oder was auch immer einarbeiten muss. Aber jetzt muss ich langsam irgendwie den Bogen wieder rauskriegen, damit es mir gesundheitlich besser geht. Also mir ging es jetzt nicht schlecht, aber ich habe einfach gemerkt, ich muss mir wieder mehr Zeit für mich einräumen. Und ich muss, <lacht> lustig, wir haben ja auch immer so über muss und kann und so gesprochen, ne? weil ich jetzt oft auch das Wort muss genutzt habe. Aber ich wünsche es mir auf jeden Fall für mich persönlich selbst, dass ich diesen Glaubenssatz ich bin nicht gut genug noch besser auflösen kann. Und
1: Voll da bin schön. ich gerade dabei. Und <lacht> es schön, dauert einfach so lange. So transparent teils nochmal, weil ich glaube, das ist ein Glaubenssatz, den so gefühlt jeder in Anführungsstrichen hat oder mhm. super viele, hat auch in verschiedenen Bereichen. Ne? Und ich glaube, das allerwichtigste und wertvollste wo du ja auch schon richtig stolz auf dich sein kannst, ist, dass du ihn schon mal erkannt hast. Mhm. Du hast deinen Glaubenssatz schon mal gefunden. Das ist meistens der schwerste Punkt, dass du den auch anerkennst und dann vielleicht in den Momenten auch erkennst, auch wenn du es jetzt noch nicht ändern kannst. Aber du hast ihn schon mal gesehen. Also es ist mhm. richtig schön. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da mit der Zeit richtig, richtig gut lernst, da immer besser mit umzugehen und um dich nicht so davon leiten zu lassen, dass du dann eben, wie du sagst, vielleicht dann am Ende drunter leidest oder dieses Gefühl hast, dass du dich beweisen musst oder so. Richtig, richtig schön. Ja. Okay, Frage Nummer 8 lautet, was ist dieses Jahr passiert, was ich mir im Januar noch nicht hätte vorstellen können? Viel. Alles. Fast alles. Ja, wirklich.
0: Also ich habe mir wirklich nicht so viel vorgenommen wie sich jetzt irgendwie in diesem Jahr ergeben hat. Ich habe gar nicht so viele Pläne gemacht, außer das mit dem Studium, was ja dann letztendlich nicht geklappt hat. Aber alles andere, damit habe ich niemals gerechnet. Also ich hätte jetzt niemals damit gerechnet, dass ich in diesem Jahr einen komplett neuen Job beginne. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass ich in diesem Jahr eine Kündigung schreibe, sowie die Kündigung zurückziehe. Ich hätte niemals damit gerechnet, ja, dass jetzt natürlich auch unschöne Sachen in der Familie da passieren. Ich hätte auch niemals damit gerechnet, dass ich so eine persönliche Entwicklung hinlege. Und womit ich auch nicht so richtig gerechnet hätte, das ist jetzt eine der aktuellsten Sachen. es ah, sind zwei Sachen. Es sind so viele Sachen einfach. Also einmal so noch gut. mal kurz auf, auf den neuen Job bezogen dass ich so tolle Menschen innerhalb so kurzer Zeit so sehr in mein Herz schließen kann. Aber jetzt auch die aktuellste Sache noch, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich einen Namen für mein zukünftiges Business finde.
1: Mhm, das habe ich
0: eh neu, mit dem ich mich so wohlfühle und jetzt wirklich versuche, da mehr dran zu
1: arbeiten. Ja, richtig schön, was da alles auch dich zukam, unerwartet. Und bei mir war es auch alles gefühlt, was passiert ist, hätte ich mir im Januar noch nicht vorstellen können. Also auch jetzt nochmal auf den Podcast gezogen, mhm. dass so eine Routine da reinkommt, dass es einem plötzlich leicht fällt, eine Podcast-Folge aufzunehmen, was einem am Anfang noch so aufregend und schwer erscheint. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich so viele Chancen und Kooperationen und Zusammenarbeiten irgendwie sich ergeben, dass ich für ein Magazin schreiben darf, dass ich da einen Text für schreiben darf, der dann abgedruckt wird. Das hätte ich mir im Januar niemals erträumen können. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können oder mir auch nicht zugetraut, dass ich so Coachings gebe und das einfach auch so mit so einer gewissen Leichtigkeit in dem Prozess ist, weil es einfach so eine Freude macht, mit so Menschen zusammenzuarbeiten und da auch so tolle Frauen kennenzulernen. Mhm. Ich hätte es mir natürlich auch nicht erträumen lassen, äh, bei Laura Seiler da auf der Bühne zu sein. Mhm. Also das ist alles so verrückt. Und warum ich diese Frage so schön finde, ist, wenn ich da zurückgehe zu der Karo im Januar, die sich das alles im Traum nicht hätte vorstellen können und es ist dann aber einfach doch passiert, dann finde ich das auch so schön fürs kommende Jahr, ja. dass auch jetzt im Januar bin ich an einem Punkt, wo ich mir manche Sachen nicht mehr träumen kann, aber das heißt nicht, dass sie nicht kommen können. Mhm. Weil wenn ich das schon mal so erlebt habe, dass Sachen gekommen sind, die ich mir nicht zugetraut hätte, die ich nicht erwartet hätte, bedeutet das, es kann auch im nächsten Jahr wieder tausend Sachen kommen, die auch wieder so die Erwartungen oder die Vorstellungen sprengen. Und das finde ich immer so einen schönen Moment irgendwie, sich da mal mit dem alten Ich so ein bisschen zu verbinden. Mhm. Ja, da vielleicht auch so hoffnungsvoll zu sein, mhm. darauf
0: zu vertrauen, dass es irgendwie richtig gut wird mhm. und dass man auch vielleicht so viel mehr Potenzial hat oder auch die Dinge, die man macht, so viel besser noch werden können, als man sich diese vielleicht
1: zum Anfang vorstellt. Absolut, absolut. Und dass auch Möglichkeiten um die Ecke kommen können, mhm. von denen du gar nichts weißt. Also mhm, ich habe ja nicht im Januar gedacht, okay, ich muss unbedingt bei dem Event von Laura Seiler auf der Bühne sein. Ich wusste nicht mal, dass es so ein Event geben würde. Ich ja. wusste nicht mal, dass also so Möglichkeiten, von denen man gar nicht weiß, dass sie existieren und die kommen dann plötzlich in dein Leben. Und das finde ich einfach so eine schöne, wie du sagst, so eine hoffnungsvolle Sicht auf die nächste Zeit. Ja, total. Und auch nochmal ganz kurz, um darauf
0: zurückzukommen. Es ist ja auch so spannend. Ich meine, im Januar bist du noch Laura Marlina Seiler auf Instagram gefolgt und ich auch. Und wir haben uns ihre Podcast-Folgen angehört und dachten so, boah, krasse Frau und heftig, wer mit ihr zusammenarbeiten darf. Und dass du dann spontan gefragt wirst, das war ja so weit weg, so utopisch ja. und genauso auch bei mir. Voll. Also, dass wir die Podcast-Folgen von Caroline Preuß gehört haben und dass ich dann eines Tages irgendwie in um den Instagram-Videos auch im Hintergrund bin, da bist du ja auch heutzutage noch ab und zu so erstaunt, ne? weil es auch so krass ist, wie schnell sich die Dinge verändern, aber auch, wie schnell sich die Sachen dann für einen wieder natürlich anfühlen. Mhm. Und das haben wir beide. Man denkt sich dann in dem Moment, ja, ich arbeite da halt. Ne? Also es ist mhm. für einen so völlig normal. Und erst, wenn man sich wieder zurückerinnert, dass es irgendwie vor sechs Monaten noch so war, dass man gar nicht darüber nachgedacht hat oder vielleicht auch überlegt hat, ob man eine Bewerbung schreibt oder nicht und ob die überhaupt vielleicht gesehen wird oder mhm. ob man überhaupt eine Einladung zum Gespräch bekommt, das hätte man ja niemals
1: alles so für so greifbar Absolut. gehalten. Und genau deswegen sind diese Reflektionen ja auch so mega wertvoll, weil es mhm. einem dann nochmal bewusst wird. Ja. Ach, schön. Okay, dann kommen wir schon zur vorletzten Frage, Frage Nummer oh. 9. Und zwar, was möchte ich aus dem letzten Jahr vergeben? Also mir selbst oder anderen? Mhm. War für mich die schwierigste
0: Frage von allen weil es gar nicht so viel für mich zu vergeben gibt. Also es gab jetzt gar nicht so krasse, schlimme Erlebnisse, wo ich jetzt gesagt hätte, ich muss da jetzt wirklich dringend was vergeben. Also habe ich auf jeden Fall nicht aktiv im Kopf. Aber wenn ich etwas sagen müsste, was ich mir selbst so ein bisschen vergeben möchte, ist, dass ich teilweise so streng mit mir war. Also das Gefühl hatte ich muss allem gerecht werden, ich muss super viel leisten und ja, dass ich da einfach einen super hohen Anspruch an mir selbst hatte. Ich habe es auch alles gut hinbekommen, darauf bin ich auch stolz, aber ja, da einfach vielleicht nochmal so ein bisschen gütiger zu mir selbst zu sein, also da einfach noch mehr vielleicht auch entspannter zu sein, dass ich gar nicht so diesen Leistungsdruck verspüre, mhm. weil es ist total interessant. Wir haben auch nach der letzten Podcast-Folge ein Feedback bekommen, über das ich erstmal länger nachdenken musste, wie ich das Feedback ja aufnehmen kann, wie ich es verarbeiten kann, was ich daraus mache. Und es war ein Feedback so ein bisschen in die Richtung auch. Ja, das in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen rüberkam als wenn ich die Einstellung hätte, man muss immer super viel leisten und ja, vielleicht auch jemanden unterbewusst eventuell unter Druck setze, dass er vielleicht auch viel leisten müsste. Und dann dachte ich mir so, das sollte nie meine Message sein. Also ich finde es einfach total interessant, jetzt auch gerade an diesem Punkt sehr passend, weil ich jetzt in dem Augenblick ja auch sage, ich finde, da könnte ich auch noch ein bisschen gütiger zu mir selbst sein, dass ich mir nicht selbst diesen Leistungsdruck mache. Denn es macht mir zwar einerseits Spaß, viel zu schaffen und jeder hat ja auch unterschiedliche Grenzen. Also der eine kann vielleicht noch mehr im Alltag schaffen für einen längeren Zeitraum, während der andere vielleicht sagt so, nee, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich finde es auch genauso stark, wenn man es schafft, seine Grenzen zu setzen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und es ist für mich auch keine Schwäche, wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich möchte jetzt weniger im Beruf leisten, weil ich mir mehr Zeit für mich im Privaten nehmen möchte oder vielleicht auch mehr Zeit für meine eigenen Projekte und Ziele. Das ist für mich eine absolute Stärke. Wollte ich jetzt nur mal an der Stelle sagen, so dass es für mich immer positiv ist, solange es sich für denjenigen gut anfühlt und man eben auch aus seinen Sachen lernen sollte. Also, dass man einfach schaut, was tut mir gut und was kann ich vielleicht verbessern. Und das war jetzt eine Sache, aus der ich auch gelernt habe. Ich kann viel leisten, aber die Frage ist, macht es mich dauerhaft glücklich? Und ich habe für mich festgestellt, ich möchte gerne diesen Leistungsdruck, den ich mir selbst auch teilweise in bestimmten Bereichen mache,
1: so ein bisschen reduzieren. Voll schön. Das ist auch was Schönes zu vergeben. Da würde ich mhm. mich auch total anschließen in so eine sehr ähnliche Richtung. Also mir ist dieses Jahr schon aufgefallen, dass ich im Vergleich zu den Jahren davor viel weniger hart zu mir bin. Also ich sehr bin gut. mir schon sehr oft, ich sag mal selbst, eine gute Freundin. Mhm. Aber selbstverständlich gibt es Momente, wo ich dann eben an mir zweifle, wo dieser innere Kritiker laut wird, wo ich denke, jetzt habe ich es nicht gut genug gemacht, jetzt habe ich es falsch gemacht, ich hätte mich mehr anstrengen müssen. XY-Person macht es besser. Also in genau diese gleichen Gedanken komme ich auch noch ab und zu rein. Und ich glaube, ich würde mir vergeben wollen, dass ich manchmal wieder vergessen habe, dass ich immer gut genug bin.
0: Mhm.
1: Es gab einfach Momente, da habe ich es vergessen. Ich habe vergessen, dass ich immer geliebt bin. Ich habe vergessen, dass ich immer sicher bin. Ich habe vergessen, dass ich mich nicht beweisen muss, sondern war dann wieder in diesem alten Ding drin, das kennen wir ja alle, und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber warum ich die Frage eigentlich auch so schön finde, ist eben, da hatten wir auch schon mal in der anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, zum Thema Vergebung, das Geheimnis für innere Zufriedenheit, dass man sich auch vielleicht abends immer fragen kann, was darf ich heute vergeben? Mhm. Und dass man Vergebung für sich als so ein, wie so eine Daily-Routine begreift und nicht nur als mir ist was ganz Grauenvolles passiert, ne, wie es ja bei vielen Menschen so mit, mhm. damit verbindet man ja Vergebung, so ist was Schlimmes passiert und vielleicht müsste ich der Person jetzt vergeben, aber dass Vergebung vielleicht so eine normalere Sache wird, so, oh, heute war ich hart zu mir, vielleicht ähm, kam Gedanke auf wie, oh, du hast zugenommen, jetzt mach mal eine Runde Sport oder so dann kann ich mir abends vergeben, dass ich diesen Gedanken hatte und eben nicht mich dafür verurteilen, so, Gott, warum hast du solche Gedanken, sondern kurz zu sich selbst sagen, Caro, ich vergebe dir, dass du heute kurz für einen Moment vergessen hast, dass du genau richtig bist, wie du bist, weil eigentlich weißt du das. Mhm. Und ich finde das eine ganz schöne Routine irgendwie und dachte, wenn man so aufs Jahr zurückblickt, dass man da auch nochmal guckt. Aber ich fand es schön, dass du das auch gerade nochmal gesagt hast, weil ich mache mir auch oft Stress und Druck und mhm. dass man erstens da gütig eben mit sich sein darf, aber auch, dass jeder für sich persönlich guckt, was tut mir gut, wo mhm. ist meine Grenze, bei jedem Menschen ist die Grenze woanders, wie du sagst und ich weiß nicht, ob manche von euch Human Design kennen, das sind so bestimmte Human Design Typen, in die man quasi durch das Geburtsdatum und so eingeordnet ist, das kann man sich dann angucken, das Human Design Chart. Und da gibt es auch verschiedene Energietypen. Also manche Energietypen haben immer Power und manche brauchen viel längere Ruhephasen. Oder es kommt auch zum Beispiel darauf an, mit welchen Menschen man umgeben ist. Also nur mal so ein kleiner Impuls, falls sich das mal jemand angucken will, Human Design, weil du jetzt auch gerade das nochmal angesprochen hast, dass wir dieses Feedback bekommen haben. Genau, dass da einfach auch für sich selbst jeder so ein bisschen gucken kann. Wo ist meine Grenze? Und nur weil Person XY sehr viel macht, bedeutet es auch nicht, dass ich das muss zum Beispiel.
0: Mhm. Und auch nochmal ganz kurz anschließend, das finde ich auch super spannend, das habe ich auch für mich in diesem Jahr noch mehr gelernt, dass ich zwar einerseits in manchen Momenten so auf 150% Raketenmodus bin, aber andererseits eben auch Zeiten habe, wo ich extrem viel Zeit für mich brauche, und mich mhm. absolut zurückziehen muss, wo ich wirklich diese Zeiten der Ruhe brauche, um wieder Energie zu sammeln. Also ich bin nicht jemand, der dauerhaft auf, weiß ich, 100% laufen kann oder auch nicht möchte einfach. Vor allen Dingen bin ich auch jemand, der am meisten Energie sammelt, wenn ich alleine bin mhm. oder nur mit wenigen Personen, die mir wirklich irgendwie diese positive Energie geben können aus denen ich dann so ein bisschen diese Stärke schöpfen kann. Aber ja, das ist auch so ein bisschen wieder dieses, man vergleicht sich ja dann vielleicht in diesen Momenten wieder nur mit den Situationen, die man bei dem anderen mitbekommt, sieht. Wenn sich jetzt jemand mit mir vergleicht, weil ich jetzt irgendwie zwei Jobs hat, dann lässt er vielleicht viele Fakten außer Acht, dass ich beispielsweise in anderen Bereichen, jetzt zum Beispiel in dem Sportbereich, dafür in dem letzten halben Jahr extrem, zurückgesteckt habe und auch gesagt habe, okay, dann muss ich meine Prioritäten anders setzen. Und es ist wieder so, man vergleicht irgendwie das, was man bei jemand anderes sieht, mit was man von sich alles weiß, ohne dann aber das Gesamtbild zu sehen. Absolut.
1: Richtig gut, dass du es nochmal sagst. Dann kommen wir schon zur letzten Frage, Frage Nummer 10. Und die Frage lautet... Was würdest du dem Ich vor einem Jahr sagen? Und ich dachte, vielleicht können wir die Worte ja direkt an uns, an unser Ich richten. Weißt oh, du, das ist du, jetzt eine Herausforderung für mich. Dass du jetzt hier der Sarah was sagst und ich der Karte. Oh nein, so Higher Self-mäßig, ne? Naja, du bist ja der Liebe dein... Sarah. Ja, genau so.
0: Oh nein. Okay, es will mich hier du. jetzt gerade öffentlich spontan herausfordern. Das war nicht aufgesprochen. Okay, ich mache es. Ich werde mich jetzt mal überwinden, auch wenn sich das für mich persönlich, ehrlich gesagt, noch komisch anfühlt. Ich habe das noch nie gemacht. Und ich kann es auch nicht ganz so spüren mit dem Higher Self, wobei ich ja trotzdem mittlerweile mir schon viele Sachen immer wieder im Kopf selbst sage, zum Beispiel, du bist gut genug, du musst dich noch mehr leisten.
1: Aber ja, guck gut, mal, das aber ich, jetzt gar nicht aus dem Higher Self heraus, sondern aus deinem jetzigen Self. Weißt du, was okay. Ich meine? Also das mhm. bist, also du Jetzt, wie du hier sitzt, du sitzt dich jetzt in einen magischen Zug und fährst oh. zurück zum 5. Januar 2021 und mhm. triffst die alte Sache und kannst ihr mhm. einfach was sagen. Also es muss jetzt auch nicht mhm. spirituell sein oder so. Mhm. Puh, okay, Moment, muss
0: mal nachdenken. Liebe Sarah, du lächelst schon so. Nein, nein, ich mache es jetzt ernst. Okay. Ja. Liebe Sarah, dich wird so viel mehr erwarten, als du dir jetzt in diesem einen Augenblick vorstellen kannst. Und es wird so viel mehr möglich sein, als du dir vielleicht jetzt gerade noch zutraust. Es werden sich ganz viele neue Türen öffnen und viele Möglichkeiten ergeben, die dich sehr glücklich machen werden. Und du wirst aus jeder Herausforderung, aus jeder Erweiterung deiner Komfortzone so viel lernen, dass du da sehr viel Kraft und Energie schöpfen wirst, auch wenn es sich vielleicht in manchen Momenten erstmal so anfühlt, als wenn du da nicht so gut rauskennst. Deine Sarah.
1: Oh. Sarah, Sarah. Das war super süß, richtig schön. Oh, danke schön. Voll, voll schön. Ich also ganz, ganz, ganz spontan gedroppt. Ja, richtig schön. Dankeschön. Oh. <lacht> richtig schön. Ja, jetzt muss ich auch machen, ne? Ich, ja,
0: natürlich. Ich muss ja hier schon spontan vorlegen. Und Ende. Ja, ja richtig. Schön. schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. <lacht> Nein, Spaß.
1: Okay. Ich gehe mal gedanklich zurück. Okay. Liebe Caro, in diesem Jahr warten so viele Sachen auf dich, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Und du kannst dich entspannen. Die kommen <lacht> so auf dich zu, wie sie kommen sollen. Alles, was für dich ist, kommt auch zu dir. Du tust genug und alles ist immer für dich, auch wenn es sich es manchmal nicht so anfühlt. Und es ist völlig okay, dass Zweifel hochkommen und dass du manchmal das Gefühl hast, du kannst es nicht oder es passiert vielleicht was Schlimmes, das ist völlig in Ordnung. Du wirst es trotzdem schaffen und dass die Angst da ist, macht den Moment dann auch erst zu einem mutigen Moment. Und... Ich bin sehr stolz auf dich und oh. liebe dich. Deine Karos.
0: <lacht> <lacht> Richtig
1: schön. Ja.
0: Das ist echt schön. Auch so mit diesem, dass du sehr stolz auf dich bist. Das finde ich, sollte man sich einfach viel häufiger sagen. Es ist so krass, man geht mit sich selbst häufig noch so hart ins Gericht und ist so streng mit sich aber lobt sich einfach gar nicht so häufig dafür, was man eigentlich auch so in dem Verhältnis auch schon geschafft hat Absolut. oder
1: welche Probleme man auch schon gemeistert hat. Absolut. Also klar fühlt sich das erstmal komisch an, so zu sich selbst zu sprechen und auch alle, mhm. die zuhören, vielleicht könnt ihr das ja auch mal schriftlich für euch so machen, dass man so eine Botschaft an sich schreibt, und das ich vor einem Jahr oder es eben auch laut ausspricht. Aber wenn man das so ein bisschen übt, hat es wirklich eine riesige, riesige Wirkung. Also ich merke das bei mir, ich mache das auch manchmal vor dem Spiegel, also ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, dass ich mir wirklich auch manchmal im Spiegel in die Augen gucke und mir was sage. Also wirklich so, ich bin stolz auf dich oder du machst es gut, so wie du es machst. Und das fühlt sich natürlich <lacht> erstmal super strange an, das ist auch völlig ja. okay, aber ich finde, das hat schon echt einen riesigen Effekt und ich finde sowieso, und da habe ich auch eine Meditation zugeschrieben in diesem Power Talk, in der Power Talk Journey. Diese Verbindung mit dem früheren Ich ist so kraftvoll, weil generell die Reflexion schon, was habe ich in dem Jahr geschafft. Aber wenn man wirklich mal wieder zu dem, wenn ich jetzt zu der Karo im Januar zurückgehe, mich nochmal mal dran erinnere an welchem Punkt die war, welches Mindset sie hatte, welche Ängste sie hatte, welche Gefühle sie hatte, und ich mir jetzt aus dem heutigen Standpunkt vorstellen kann wie viel Kraft ich ihr geben kann, wie viel Vertrauen, weil ich jetzt schon weiß, dass ich es geschafft habe, mhm. dann gibt mir das genauso wie vorhin auch wieder das Vertrauen, dass ich mir jetzt vorstelle, dass die Caro in zwölf Monaten auch wieder zu mir kommt und sagt, du schaffst das alles, es wird alles gut, hab Vertrauen. Also ich finde das mhm. so eine schöne Übung irgendwie für das eigene Mindset.
0: Ja, stimmt. Die positiven Nebeneffekte sind ja dann auch, dass man sich selbst wieder bewusster ist, also nicht nur über die negativen, schlechten Dinge, die man nicht schafft oder die man noch nicht so gut kann, sondern eben auch über die positiven Sachen. Das gehört ja einfach auch zum Selbstbewusstsein dazu, dann, dass man von niemand anderes mehr abhängig ist oder von dem Lob einer anderen Person, um sich seines Wertes bewusst zu sein. Mhm. Ich bin nicht davon abhängig, dass mir jemand sagt, Sarah, das hast du aber gut gemacht oder du hast jetzt gute Arbeit geleistet. Ich freue mich natürlich riesig über Wertschätzung, insbesondere in Form von Worten, aber ich kann mir mittlerweile auch selbst sagen und bin mir da selbst bewusst genug, das hast du wirklich gut gemacht. Auch wenn du da jetzt im ersten Augenblick vielleicht selbstkritisch warst oder vielleicht auch gezweifelt hast, aber letztendlich hast du das ganz gut hinbekommen. Und das macht einfach so viel aus. Weil ich meine, im Schlechtreden von uns selbst sind wir so eine Meister. Mhm. Aber wenn es darum geht, sich selbst auch mal zu sagen: so hey, das hast du echt gut gemacht, oder mhm. mm, da hast du dich verbessert, dann sind wir nicht so gut. Und eine weitere Übung die vielleicht auch jeder von euch mal machen kann, falls er sie auch noch nicht so selbst gemacht hat oder verinnerlicht hat, Komplimente mal einfach von anderen annehmen. Mhm. Darin war ich vor mehreren Jahren noch so schlecht, wenn mir irgendjemand immer gesagt hat, so, oh, das ist ja halt schön aus. Dann war ich so, ach komm, nein, so, komm, lass mhm. das sein. Oder mhm. so, nein. Ich habe das immer so ein bisschen abgetan, das Kompliment. Dann habe ich erst durch meine erste Chefin gelernt, Komplimente anzunehmen, weil sie auch meinte, so sag doch einfach mal Danke. Mhm. Also einfach mal, nimm es doch einfach mal an, das Kompliment. Und es fiel mir am Anfang so, so schwer, weil ich den Eindruck hatte, wenn ich mich jetzt für ein Kompliment bedanke, dann könnte es irgendwie arrogant oder eingebildet rüberkommen. Und so wollte ich nie wirken, weil ganz im Gegenteil, also ich war nicht so krass selbst überzeugt oder irgendwas. Aber das lernt man mit der Zeit, sich dann einfach nicht, nicht dieses mit dem Selbst überzeugt, sondern man lernt einfach mit der Zeit, Komplimente anzunehmen, sich darüber zu freuen und sich dann eben auch im selben Zuge selbst für irgendwas
1: mal zu loben. Absolut, das ist so wichtig. Und auch so ein wichtiger Part von Selbstliebe, weil mhm. du dir damit ja dann auch erlaubst, ich verdiene es, ein Kompliment zu bekommen. Ich verdiene das, dass Menschen mir Liebe entgegenbringen, dass Menschen ja. mir nette Sachen sagen. Wenn ich mhm. das immer abwehre, dann sage ich mir unter selbst, ich verdiene das jetzt nicht, dass die was Nettes zu mir sagen, mhm. wer bin ich schon und so weiter. Genau, ich bin nicht liebenswert. Genau, Und um da ähm, wirklich zu üben, da liebevoller mit sich selbst zu sein, aber auch das von anderen anzunehmen, ist ein richtig schöner Tipp. Mhm. Und wir hatten ja auch mal die Podcast-Folge gemacht, ähm, wie man es schafft, sich auch erfolgreicher zu fühlen. Das geht damit ja auch einher, dass man lernt, die eigenen Erfolge wieder mehr anzuerkennen. Da haben wir auch total viele Tipps gegeben, wie man da mehr in den Alltag irgendwie integrieren kann. Genau, vielleicht hilft es ja auch noch mal. Und dann sind wir schon am Ende mit unseren Fragen. Ja. Ich würde sagen, das Jahr war wirklich richtig krass.
0: Also richtig Bäm, ne? Das war ja auch so ein Wort was ja. uns bei einer anderen Folge schon eingefallen ist. Das war Für uns beide war es so eine Explosion. Absolut. Ja. Das aufregendste Jahr, was wir jemals so hatten,
1: oder? Das ist schon echt krass. Es war wirklich unglaublich. Ich bin sehr stolz auf uns. Ja, <lacht> <Ich auch>. Richtig <lacht> schön. Ja, schön. Dann hoffen wir natürlich sehr, dass euch unsere Erkenntnisse und unsere Reflexion auch nochmal weitergeholfen hat und dass euch auch die Fragen weiterhelfen. Wir werden sie auch nochmal in die Shownotes schreiben. Ihr könnt euch also ganz in Ruhe nochmal Zeit nehmen und die Fragen vielleicht auch schriftlich beantworten, um für euch da auch nochmal eine schöne Reflexion und einen schönen Abschluss zu machen. Und in der nächsten Podcast-Folge werden wir dann über das kommende Jahr sprechen und nämlich darüber, wie man es schafft, sich smarte und gute Ziele zu stecken und wie man es schafft, die dann auch zu erreichen. Also da gehen wir dann noch ein bisschen in die Vorausschau. Und wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt, wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge helfen könnte. Und ganz neu kann man jetzt auch auf Spotify Podcast bewerten. Also freuen wir uns riesig, riesig, wenn ihr uns da eine positive Bewertung abgebt. Das dauert wirklich nur eine Sekunde. Ihr findet dieses kleine Feld unter unserem Profilbild mit so einem Stern daneben. Da freuen wir uns riesig, wenn wir da ein bisschen Liebe von euch zurückbekommen. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge reinreflektiert reflektiert, Rein reflektiert.